0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212, le podcast qui fait exploser votre productivité Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Elliot Meunier, Elliott n'est nul autre que l'intervenant le plus demandé, le plus recommandé par mes autres invités de ce podcast, Trois personnes me l'ont recommandé donc j'étais vraiment euh, pressé d'échanger avec Elliot et ça n'a pas manqué puisqu'on s'est régalé vraiment dans cet épisode, c'était un épisode de haute voltage, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé d'organisation, d'objectifs, de productivité, d'habitude, de phases de méditation, etc, etc, bref. On s'est vraiment régalé, on a bien sûr parlé du second cerveau et de comment organiser sa connaissance puisque c'est un des thèmes favoris d'Eliott. Il a d'ailleurs publié un livre sur le sujet que je vous invite vraiment à vous procurer. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aller le dire à Eliott. Rejoignez-moi dans ma newsletter sur 4212.fr, 4212.fr. Je vous partage chaque semaine ce qui se passe autour de moi, le podcast de la semaine, ma vidéo de la semaine, les contenus qui m'ont inspiré et puis plein d'autres choses sur mes habitudes et sur ce que moi j'ai pu faire, bref. On se régale, je vous embête pas plus longtemps, profitez bien de cet épisode, à bientôt, salut. Salut Elliot Merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation aujourd'hui. Je te disais euh, il y a deux minutes que tu avais été la personne la plus recommandée euh, euh, par mes précédents invités dans ce podcast. Il y a euh, au moins trois personnes qui m'ont dit il faut que tu ailles voir euh, Elliot. Euh, donc euh, bah, je suis content qu'on puisse euh, enfin discuter ensemble, c'est cool. Oui, salut Antoine. Je suis
1: ravi moi aussi de passer sur le podcast. Euh, effectivement, Elise m'en avait parlé et, euh, et je, suis, euh, je suis
0: trop pressé de, de me faire torturer par tes questions. <rire> bah écoute, on va commencer tout de suite, mais par la plus facile. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Ouais, bien sûr. Euh, alors, comment me
1: présenter Est-ce que je sors mon pitch du livre Est-ce que je fais ma présentation classique euh, Allez, je fais, ma, je fais ma phrase aguicheuse. Euh, J'ai quitté le lycée pour reprendre en main mon éducation. J'ai 17 ans et je suis euh, créateur de contenu, vidéaste et entrepreneur.
0: Oh, ça envoie ça. Ça, c'est une, une phrase ultra accrocheuse. Comment, <rire> comment est-ce que tu n'aimes pas qu'on te présente
1: j'aime pas qu'on présente comme euh, le mec qui gagne 20 000 euros par mois à 17 ans et qui est euh, ultra arrogant sur euh, les réseaux sociaux <rire> et qui met des insécurités
0: à tout le monde <rire> mais pourtant c'est ce c'est ce comme ça que je te présentais non à un moment donné sur LinkedIn ouais, c'est pour ça <rire> <rire> non en vrai c'est juste sur LinkedIn
1: j'ai eu une phase de euh, vas-y euh, je, je veux tout faire péter et du coup j'ai j'ai genre je me suis créé un personnage un peu dessus et du coup euh, du coup euh, ouais il y a un nombre de gens qui, qui me présentent comme ça sur leur podcast <rire> ça me fait rire à chaque fois mais euh, mais maintenant c'est plus du tout euh, ça, ça, c'est plus du tout en accord avec mes valeurs et mon Ma
0: vision à 10 ans, 5 ans, donc c'est genre euh, non, c'est pas ça. <rire> c'est plus grand que ça. Euh, et ben bah, écoute, on va rentrer tout de suite dans le sujet de la productivité. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu organises tes journée Ouais, bien sûr. Alors, j'ai une MVD
1: euh, pour les start-upers, une minimum viable day, euh, qui euh, contient quelques routines. Euh, en gros, moi, ma journée euh, de, de minimum, quoi, c'est euh, je me lève, je vais lire pendant une à deux heures. Puis, enfin une heure minimum du coup, je vais méditer pendant au moins 20 minutes euh, et ensuite je vais essayer d'écrire pendant au moins une heure ou 30 minutes. Euh, en gros, je vais écrire euh, mes pensées, euh, les trucs euh, que, que, que j'ai pu noter la veille, etc. pour avancer sur, sur certains projets, euh, donc dans mon système de prise de notes directement. Et, euh, et ensuite, voilà, c'est bon, ma journée est réussie. Quoi que je fasse après, je peux aller euh, euh, je peux aller boire une bière avec un pote ou n'importe quoi. C'est bon, ma journée est OK. Et ensuite, après, c'est en fonction du mode dans lequel je suis. J'ai de voir ma vie un peu par période. C'est-à-dire que, genre, tu sais, tu sens que la vie est un peu faite par phase, des fois. Genre, tu te dis, OK, là, je suis deux semaines à Paris, en mode full focus, je suis, je suis juste sur mes projets, je vois personne. Du coup, là, je donne, je fais un peu une lettre d'intention de, de cette phase de vie-là. Et, et c est, c est, là, c'est le moment où je vais être en mode, OK, bah, du coup, le, le reste de ma journée, du coup, mais je passe cinq heures restantes, je vais être 100% focus en deep work sur différentes tâches et différents projets que j'aurais sélectionnés. Et je pourrais être, euh, du coup, dans, dans ma phase suivante, ça euh, aurait été « Ok, j'ai fini mes deux semaines de full focus. Maintenant, je suis un mois à Lisbonne en train de bronzer au soleil. Et là, ce sera en mode euh, « bah, Je fais autre chose de, de mes journées. » Du coup, j'ai mon minimum euh, qui constitue mes journées à chaque fois. Et après, c'est en fonction de la phase dans laquelle je suis. et J'essaie de mettre du contraste entre les phases. Parce que en tout cas, c'est comme ça que je kiffe suivre ma vie. Quoi.
0: Ok, et ça, tu le fais intentionnellement de changer d'environnement, de changer de phase C'est un truc euh, où justement, tu dis euh, « Et t'écris vraiment une lettre d'intention en mode « Là, je suis pendant deux semaines à tel endroit, je veux accomplir ça. » Exactement, c'est un truc que j'ai mis en place il y a vraiment pas
1: longtemps. Du coup, je peux pas encore faire euh, trop de feedback. C'est euh, Benny Sandman qui m'en a parlé. Euh, il, il, euh, en, en gros, l'idée c'est de se dire euh, tout ce que je vais faire pendant cette période là, euh, plutôt que de prendre une mesure arbitraire comme euh, un mois, un trimestre ou autre, euh, je vais prendre plutôt bah, du coup euh, euh, la période dans laquelle je me, je me sens. Tu vois. Et euh, du coup, j'écris une lettre d'intention effectivement quand je rentre dans, ou quand je termine une période du coup pour rentrer dans ma nouvelle période et, euh, et ensuite du coup toutes mes notes quotidiennes que je pourrais faire, je vais les archiver là-dedans, toutes mes photos à la fin, je vais les prendre, je vais les archiver là-dedans. Ça me fait un peu une archive et du coup, je pourrais dire putain, le le, le moment où j'ai fait ce podcast avec euh, avec Antoine, c'était euh, la phase 52 de ma vie, c'était c'était incroyable ce moment-là, <rire> et euh, ouais, du coup du coup, c'est un truc que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps mais c'est une manière que je trouve intéressante et plus intentionnelle de à la fois planifier ses ses sa vie et euh, et son temps et à la fois euh, documenter et, euh, et archiver ses c'est ses, ses, ses souvenirs.
0: Trop stylé. Euh, et tu fais ça euh, quelque part en particulier ou tu, tu le fais sur euh, des notes euh, ou peu importe Moi, je fais tout dans
1: Obsidian, en fait. Okay. Euh, c'est un logiciel de prise de notes. Ce qui est bien avec ce logiciel et ce qui, je pense, doit être le critère de sélection de, de, le premier critère de sélection d'un logiciel de prise de notes, c'est que tes notes, elles sont stockées dans un format universel. C'est genre .txt, c'est .markdown, mais c'est pareil. C'est lisible du coup par... Euh, 200 différents logiciels ou 500 différents logiciels et ce sera euh, toujours, enfin ça a une evergreen note, quoi. Mm. Genre, jamais elle pourra expirer. Et si Obsidian un jour crash, ben moi les notes je les sauve, je les stocke dans Dropbox. Il y a des des, euh, des sauvegardes par récurrence dans dans euh, Google Drive sur euh, un NAS partout quoi. Donc euh, donc c'est ultra résilient comme système et euh, et c'est simple quoi. C'est genre j'ai un logiciel qui ouvre tous mes fichiers et euh, ça c'est assez assez dingue. Et du coup ouais je le, je le je... Bon, après voilà j'ai plein de, de petits systèmes. Moi je suis un peu un un maniaque et un geek de comment j'organise mes connaissances. Du coup, euh, c'est euh, dans un dossier particulier dans Obsidian.
0: Ok, trop cool. Euh, un peu plus tôt, justement, tu parlais aussi de, de plan à 5 ans et plan à 10 ans de, de la personne que tu veux être. Euh, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu as fait récemment ou c'est quelque chose que tu avais déjà commencé Et donc, du coup, est-ce que tu essayes d'intercaler les différentes phases dont tu parles dans ces projets de 5-10 ans
1: euh, en fait, euh, 5-10 ans, ça doit faire euh, un an que, que je me suis mis à le faire assez régulièrement. Euh, je suis encore très jeune, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience dans ma vie. Du coup, euh, du coup proportionnellement à d'autres gens, peut-être que pas mal, mais, euh, mais euh, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience dans ma vie. Du coup, je revois souvent effectivement, cette, cette vision à 5-10 ans. Euh, en fait, actuellement, elle n'est pas tout à fait claire. C'est-à-dire que je ne me dis pas, euh, j'aurais fait. Euh, euh, six up, dans tel domaine, euh, etc. Je, je, en, en fait, j'ai plutôt une journée idéale en tête qui, que je mets en, en, enfin, aujourd'hui activement en, en route. C'est mon MVD en gros. Et, euh, et, 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 et je ne vois pas trop le reste. Genre euh, où je suis, ça m'importe peu. Je sais juste qu'il faut que ce soit un endroit qui soit en accord avec euh, mon énergie du moment. Quoi. Donc, pas forcément être lié à un endroit en particulier. Euh, et, et, et en fait ce, ce, cette vision en cinq 5 ans du coup me dire ma journée idéale c'est euh, bon pour euh, un peu grossir les traits euh, deux, heures de lecture, deux heures de lecture deux heures de méditation deux heures d'écriture et deux heures de création euh, ce truc là idéal ça va me permettre de créer un filtre ultra fort sur euh, les projets qu'on me propose les, pro les idées que j'ai à un moment je me dis putain mais j'ai je, je pourrais... une idée de start-up à... c'est sûr je peux lever 100 millions avec ça tu sais euh, pensais rien mais tu vois un truc comme ça et, 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 et je me dis putain mais en fait non 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 enfin en fait, dans ma journée idéale, il n'y a aucune minute en opérationnel. Donc, euh, pourquoi je dirais m'emmerder à, à me faire une start-up euh, Surtout que dans ma journée idéale, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Pourquoi j'irais prendre... Euh, voilà. À la limite, du coup, comment est-ce que je, je pourrais faire en sorte que ce projet-là, je puisse l'inclure un peu par rapport à ma journée idéale Peut-être que je peux le prendre 2% d'équity dans une boîte enfin que, que je donne à quelqu'un tu vois, dans, grâce à l'idée, tu vois, j'en sais rien. Mais, euh, mais du coup, ça m'aide vraiment à avoir un, un filtre et un tri et essayer en tout cas de, de moins m'éparpiller, même si je le fais beaucoup.
0: Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'au vu de ce que tu dis, du coup, t'arrives arrives à rester euh, quand même très focus sur ce que tu fais. En ce, est -ce moment, Est-ce que, ouais. est -ce que euh, en ce moment, du coup, en particulier, est-ce que le, le FOMO, c'est un truc qui t'a touché à un moment donné ou qui te touche J'ai pas l'impression, du coup, mais.
1: <rire> de ouf Si, ah, oui, si, si, de si. ouf ah, okay. euh, toute, toute ma vie, dès que je voyais un shiny object, euh, <rire> tu sais, enfin, j'ai enfin. Toute, toute ma vie ouais, a été euh, construite de, de Shiny object mon parcours. À un moment, j'ai vu euh, l'impression 3D, je me suis dit, il wow, euh, faut trop que je vende ça, ce machin, ça marche aux États-Unis. Puis après, euh, j'ai vu euh, le dropshipping, je me suis dit, wow, c'est se ma anti Antillulit, j'ai trop envie de le vendre. Et, euh, et, et ça a été toujours drivé comme ça. Et là, pareil, au début de l'année, en septembre, début de l'année scolaire, je voulais créer une, une start-up. J'avais peur de, de passer à côté du truc. Euh, ouais, ouais, je l'ai tout le temps, ce truc-là. Puis même, tu vois, je vais je vais une semaine à Tenerife avec Thibault Louis, qui est expert LinkedIn.
0: Il,
1: il, il met la FOMO à tel point que je me dis, OK, vas-y, bon, je me mets une déterge, je vais sur LinkedIn, tu vois. Alors que c'est absolument pas dans, dans, mes, dans mes projets, dans ma vision, dans ce que j'ai envie de laisser au monde, quoi. Donc, euh, donc, ouais, ouais j'ai été beaucoup drivé par ça, ce qui m'a énormément aidé à, à me focus. En fait, parce que c'est un monde où je reçois, je sais pas, genre 30 messages par jour, quoi, sans compter les mails, tu vois, donc peut-être 40 ou 50. Donc, euh, je suis un peu en mode, waouh, toutes ces propositions, tous ces gens qui veulent euh, soit me soutirer du temps, de l'argent, euh, de la bande passante pour m'aider sur un projet, tu sais, je calmez-vous, les amis. Moi, je veux juste méditer sur mon tapis, quoi. Et, euh, et, et ce qui m'a beaucoup aidé à, à justement sortir de ce truc-là et me dire, c'est OK si je dis non aux gens, euh, c'est euh, la méditation. Euh, c'est euh, le truc qui m'aide à me à me focus. C'est vraiment... En fait, le, le switch qui m'a permis de faire plus de méditation, je sais pas pourquoi je dérive là-dessus, mais, mais ça, ça me plaît d'en parler, euh, mais c'est en mode... Euh, à, à, avant, je me disais, c'est euh, je le mets dans ma routine, donc c'est une contrainte. Genre, euh, ça me fait perdre 30 minutes de chaque journée pour commencer mon truc. Mais en fait, maintenant, je le vois vraiment comme euh, le truc qui me fait le plus envie dans ma journée, parce que euh, j'ai constaté des énormes améliorations. Avant, je pouvais faire peut-être une heure de lecture concentrée, euh, sans penser à autre chose, sans commencer à croiser mes yeux et tout. Maintenant, je peux en faire deux, trois heures. Tu sais. enfin, C'est un truc de ouf. Euh, le, quand quand, quand j'écris, pareil, je suis beaucoup plus créatif. Euh, je suis beaucoup plus heureux, j'ai un bon niveau de bonheur plus stable. Je, ça me permet d'ouvrir de, des lignes de développement spirituel et tout. C'est euh, le truc qui, qui me change la vie actuellement. Et, euh, et du coup, c'est euh, c'est plus une contrainte, c'est euh, le truc qui me fait le plus progresser dans ma journée. Plus que
0: faire de l'opérationnel, plus qu'écrire, plus que faire quoi que ce soit. Que, comment tu as fait pour t'y mettre et pour progresser et aussi pour mesurer tout ce que tu viens de dire tu vois, Parce que moi, j'essaie de faire entre 10 et 20 minutes de méditation par jour en fonction justement du temps que j'ai, du mood dans lequel je suis, de ce dont j'ai besoin et tout. Euh, mais en fait j'arrive pas à, à valider enfin genre je sais que ça me fait du bien tu vois parce que de toute façon c'est un truc qui a été prouvé et tout donc euh, genre, je suis un peu en mode euh, I trust the process tu vois mais mais j'arrive pas à me dire ouais ça a vraiment augmenté mon niveau de concentration mon niveau de créativité euh, mon niveau de bonheur et tout comment est-ce que toi tu as fait pour t'y mettre pour progresser et pour mesurer
1: ouais alors pour m'y mettre enfin euh, ça, ça fait trois, quatre ans que j'en je, fais un peu régulièrement, mais pas trop par phase. Il y a des moments où je faisais une heure et demie par jour, d'autres un peu moins. Euh, et, euh, et là, récemment, je me suis remis euh, parce que bah, du coup, c'était dans le Sahara. Euh, ça m'a ça vachement... Euh, c'était le, le moment déclencheur où euh, j'ai essayé de méditer euh, entre 30 minutes et une heure par jour, en plus de tous les moments où tu marches sans connexion et tout. Donc, euh, donc tout ça, c'était un processus euh, qui m'a permis vraiment d'ancrer cette habitude et de me mettre dans un état de conscience modifiée en permanence de... Euh, j'ai l'impression d'avoir une, une plus grande passante à tout mon environnement genre je, je sentais mon corps en permanence mais genre je pouvais, je pouvais, je pouvais à n'importe quel moment tu m'aurais dit comment elle va ta cinquième vertèbre lombaire, tu sais, j'aurais été nickel <rire> et euh, pareil tu sais, quand je mangeais j'étais en pleine conscience, ça savourais plus du coup, mais en fait je ne veux plus quitter ce, 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 ce monde là quoi. et euh, du coup j'ai gardé l'habitude de la méditation euh, et, et ouais et en fait ce qui m'a aussi pas mal changé le truc c'est de passer de méditation, avant je faisais plutôt 10 minutes par jour euh, je suis passé à plutôt 20, 30 ça, ou, ou 40. Et, euh, et donc, ça, ça, ça change tout, je trouve, au niveau de la pratique de la méditation. Euh, il y a également le, le côté euh, pratique des. Enfin. Ouais, le, 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 le côté, comme je ne le vois plus comme une contrainte, mais comme un truc sur lequel, waouh, c'est trop bien, je peux, je peux explorer de nouveaux trucs. Euh, J'ai réussi à avoir. Enfin, maintenant, je n'ai quasiment plus aucune pensée quand je me médite 20 minutes. Euh, ça n'interfère ça, ça plus. Donc, c'est beaucoup plus agréable. Et, euh, et après, j'ai aussi lu un livre qui m'a pas mal changé mon rapport à ça, ça s'appelle Integral Meditation. C'est un, Ça a été écrit par un auteur qui s'appelle Ken Wilber, qui est mon auteur préféré. Euh, et en gros, il réunit plusieurs euh, chemins de développement, euh, que, que ce soit euh, les, les, un truc qui existe depuis à peu près 100 ans, le chemin du growing up, qui a été théorisé en, en particulier par Maslow, que beaucoup de gens connaissent, mais par euh, la spirale dynamique ou autre. Euh, donc, ce, ce chemin-là d'évolution, tu passes de euh, égocentrique à ethnocentrique, à world-centric, à cosmocentrique, etc., ce, ce truc-là. Et du coup, tu as plein, plein de modèles qui viennent se greffer là-dessus. Et il l'a combiné avec le waking up, le truc qui est, qui est vieux de milliers et milliers d'années, euh, qui est euh, en fait euh, clairement repris dans, dans la plupart des religions plutôt euh, asiatiques, comme le bouddhisme ou autre. Euh, où, où du coup tu vas passer d'un stade euh, où tu vois euh, es dans le tu sais t'as le monde matériel puis après tellement de rêves puis après tellement le monde, etc., etc après le monde de, de connexion avec le cosmos c'est le moment où tu fais qu'un seul avec le cosmos et du coup de lire ces livres là ça m'a permis de me rendre compte que la méditation ça allait beaucoup plus loin que juste euh, méditer pour augmenter son taux de concentration euh, mais c'était euh, un truc fabuleux et que c'était l'outil phare clé euh, en développement personnel parce que tout ça te permet de t'observer toi-même dans ta vie dans tes comportements euh, et, et, et au quotidien du coup tu te dis il euh, euh, y, y a des moments où voilà t'es juste un peu euh, t'as un comportement avec une personne, tu le contrôles pas si c'est ton système limbique qui te l'a fait avoir et là tu, tu ça te permets, je trouve de prendre le recul sur, euh, sur cette situation là, de te dire ok, là j'ai clairement eu un moment de régressif, de la loi du plus fort euh, je veux, je veux assouvir mon, mon autorité sur toi et, et du coup ça te permet ensuite de, de faire une méditation de ton côté et de te dire ok, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment là quelle forme ça avait, quelle sensation ça c'était. Et, et, et de, de progresser et de, de partir de là. Bref, du coup, c'est un outil de développement personnel le, le, le plus puissant que qu'on puisse imaginer. Donc, ce livre-là m'a aussi pas mal beauté. Et après, au niveau de, en vrai, c'est plus, enfin, euh, de, de, de du progrès que je fais, etc. Euh, sur les différents domaines dont j'avais parlé, c'est plus euh, sensation, quoi. Genre euh, lecture, vraiment, au bout d'une heure, c'était vraiment mon, mon max, quoi. Genre, je commençais à avoir un, un truc où, où j'arrivais, j'imprimais plus et, euh, et aujourd'hui je peux le faire beaucoup plus longtemps euh, niveau de bonheur tout ça c'est des trucs qui se sentent quoi donc euh, c'est plus comme ça
0: ok ça marche écoute euh, j'ai pris la référence euh, pour Integral Meditation euh, je l'ai ajouté à ma liste de lecture donc euh, ce sera sûrement un des prochains euh, que je lirai euh, tu utilises je de... ouais c'est vrai <rire> ouais vraiment ok alors c'est le prochain que je lirai au premier. Euh, est-ce que est-ce que du coup pour ta pratique tu utilises euh, une app en particulier ou quelque chose comme ça ou juste tu mets un timer et, et tu te poses euh...
1: Ouais, je mets juste un timer euh, et
0: pour le coup, j'ai un peu ce truc de... Euh, maintenant que j'ai euh,
1: pas mal de jours euh, d'affilée, j'utilise Inside Timer juste pour mettre le timer. Ça okay. me permet d'avoir des
0: stats et euh, ouais, c'est cool. Ok, ça roule. Eh bien, écoute, euh, c'est noté. Euh, justement, la transition est, est parfaite euh, sur la suite. Quels outils <rire> est-ce que tu utilises de manière générale pour t'accompagner dans, dans ton quotidien
1: Ouais, alors j'ai... Euh outil principal qui m'accompagne dans mon quotidien c'est Kindle je pense c'est l'App sur laquelle je passe le la deuxième App sur laquelle je passe le plus de temps euh, et pour le coup euh, j'ai euh, j'ai tous les Kindle euh, tous les iPads tous les iPhones c'est genre j'ai tout et, et j'adore euh, varier euh, les différents trucs quand j'ai de la non-fiction que je sais que c'est un livre qui va m'apporter mais voilà c'est c'est un non-fiction euh, 2021 du coup c'est t'as que du blabla et pas beaucoup de concepts je, je peux skimmer euh, sur mon iPad si je lis un roman sur la, le, le Kindle et tout. Donc je trouve c'est bien d'acheter un Kindle euh, même si vous l'utilisez pas. Au pire à un moment vous l'utiliserez quoi. Euh, ouais donc euh, Kindle. Sinon donc ça c'est ma première inbox, c'est ma première. En fait dans ma stratégie d'acquisition des connaissances tu à 90% de livres donc euh, ça. Après pour il euh, y a genre 8% d'articles je pense et 2 ou 3% podcast tu vois. Euh, sachant que je passe genre 3 ou 4 heures par jour à, à accumuler des connaissances quoi. Euh, et donc, euh, article, euh, je vais utiliser Instapaper, qui est un petit truc euh, qui te permet de... T'es sur une, un article, tu cliques dessus, ça l'ajoute à ton, à ton à une sorte de liste de lecture. Ça enlève tout le, le, le tour du site. le. Fin, ça prend juste le texte et ça te le met dans Instapaper. Du coup, ça te fait un reader super agréable. Tu peux surligner directement. Et ensuite, moi, euh, l'autre outil vachement bien que j'utilise, ça s'appelle Readwise. C'est qu'en gros, Readwise, ça va aller euh, scanner euh, Instapaper et... Kindle, ça va extraire tous les surlignages que j'ai fait de ces deux applications pendant mes lectures et ça va les synchroniser directement avec euh, donc mon logiciel de prise de notes qui est Obsidian. Donc ça, voilà, donc ça c'est pour l'acquisition la, la, de connaissances. J'utilise Feedly aussi pour faire une veille euh, de tous les meilleurs blogs. Euh, c'est un truc, voilà, tu, tu mets les, les blogs et ça te le, les unis dans un flux d'informations unifiées. Euh, et ensuite, euh, après, du coup. Autre inbox, c'est tout ce qui est idées, trucs que j'ai pendant une discussion spontanée et tout. Ça, j'utilise Stings euh, pour, pour faire ça. Et après, euh, donc, euh, calendrier de base, euh, Obsidian en application de prise de lente. Euh, ouais, et je, du coup, en fait, Obsidian, du coup, il stocke les fichiers en local sur ton ordinateur. Moi, je les enregistre juste dans Dropbox parce que c'est le meilleur système de cloud. Vous ne pourrez pas me contredire. Et, euh, et après, Obsidian, qu'est-ce qu'il y a euh, pff, Ouais, en vrai, c'est tout. Euh, après, euh, niveau création, euh, niveau création, j'écris tout dans Obsidian. Euh. Il ouais, y a Antidote, à la limite, qui est pas mal pour relire les fautes. Ils utilisent ça dans les grosses rédactions. Donc, euh, voilà.
0: Ok, ça roule. Écoute, euh, je n'utilise pas du tout euh, Obsidian. J'avais déjà vu euh, deux trois postes euh, où tu en parlais et, et je me disais que ça pourrait être cool. mais euh, je vais, Moi, toute ma knowledge base est dans Notion, pour le coup. Mais le mmh. côté... C'est euh, un, un bon vrai trucs
1: <rire> non, mais c'est plus, euh, c'est enfin, moi j'ai vrillé après avoir vu un article de Derek Seavers qui s'intitulait simplement euh, Write plain text files. Et je là, waouh, il a raison. <rire> mais c'est euh, en gros de dire, euh, tu as une dépendance de ouf vis-à-vis -vis de Notion. Déjà, s'ils crachent demain, bah, t'as plus rien, si leur serveur brûle pareil. Mais surtout, si euh, demain, le, ils font une, une mise à jour qui te plaît pas, il y a un truc que tu retrouves pas. Tu peux pas exporter tes notes. Tu vas les exporter dans un format markdown, mais le truc sera formaté de manière super chelou. Tes databases, il y aura plus rien de cohérent. Euh, ce n'est pas du tout euh, résilient, en fait. C'est genre euh, court-termisme à mort, ce, ce logiciel. C'est en mode, euh, je vois la nouvelle feature, je peux gagner 1% en efficacité grâce à ça. Je peux travailler avec mon équipe euh, et tout faire euh, au même endroit. Mais en fait, euh, c'est quoi ton con comme réflexion quoi. genre. Euh, tu t'investis sur ton capital intellectuel, tu passes du temps à lire, à prendre des notes, et qu'est-ce que tu vas foutre à les, à les mettre sur, euh, sur Notion, quoi? Donc, euh, pour le coup, là, c'est un gros switch de mindset que j'ai fait, je ne m'en étais pas rendu compte avant. Mais, euh, mais clairement, d'un point de vue résilience, c'est voilà. Et puis après, voilà, tu peux aussi te dire, il euh, y a aussi le côté euh, euh, de euh, OK, j'ai peut-être besoin de, de NetApp, etc., mais en fait, peut-être que tu n'en as juste pas besoin. Peut-être que si tu as besoin d'écrire, de faire des, des ronds, des, 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 des schémas, tu le fais sur papier, tu scans, ouais Et le fait d'avoir les, les notes stockées en en format universel quoi c'est le, le truc le plus résilient que tu peux imaginer donc Obsidian est parfait et Obsidian aussi a des liens bidirectionnels c'est à dire que tu peux faire des liens entre deux notes et voir dans les notes les,
0: les notes qui sont liées à ta note du coup ça te permet de créer des sortes de réseaux de neurones et de reproduire le fonctionnement de ton cerveau c'est pas mal ouais c'est ce que je voyais là sur le... j'étais sur leur page d'accueil en même temps qu'on discutait ensemble et en fait le fait d'avoir le graphique de tes connaissances est un truc qui me paraît assez fun de pouvoir dire tiens ça c'est lié à ça qui est lui-même lié à un autre truc et exactement tout. ça ça a l'air assez ouf que ce soit pour juste pour reconsommer euh, ta connaissance ou pour, euh, euh, ou pour la partager. Euh, justement, ça, c'est un élément qui est intéressant. Euh, comment est-ce que tu fais pour continuer à consulter ta base de connaissances dans le sens où, euh, tu vois... Euh, prendre des notes euh, sur des bouquins qu'on lit, euh, résumer des trucs et tout, et essayer de s'en souvenir un peu, c'est cool. Mais en fait, euh, si c'est stocké dans Obsidian et que tu y reviens plus jamais, euh, en fait, ça ne sert à rien. Est-ce que tu as, as mis en place euh, des rappels automatiques ou des routines euh, pendant lesquelles tu euh, retournes euh, lire certaines fiches ou certains éléments pour, euh, pour te remémorer un peu tout ça
1: Ouais, alors ça, c'est une incroyable question.
0: Euh, le, Merci.
1: En fait, j'ai... Ah, euh, vous, vous, des... vous
0: faites bien d'écouter ce podcast
1: <rire> alors non c'est vraiment alors pour le coup tu es un des meilleurs intervieweurs que j'ai jamais eu genre peut-être top 1 tu vois ou euh, pour pas vexer les autres on va dire dans le top 3 et euh... <rire> non mais euh, ouais donc ouais parce que c'est c'est une question hyper personnelle parce que le, le cerveau on, on l'a prouvé grâce à des études est fait pour oublier il y a le Ebbinghaus qui a prouvé qu'en gros au bout de de un mois euh, tu, tu, tu te souvenais de, de, de 10% de ce que tu avais lu quoi si tu le répètes pas euh, du coup euh, du coup c'est hyper intéressant maintenant moi la question que je me pose c'est est-ce que je veux mémoriser cette information Auquel cas, c'est aussi créer une courbe de rappel qui te dit que tu revois l'information au bout de un jour, deux jours, une semaine, deux semaines, etc. Euh, enfin, des temps calculés par la science. Euh, ou est-ce que je veux simplement savoir que cette information est stockée et je veux savoir où elle est stockée. Et euh, donc, du coup, si je veux apprendre un truc euh, par cœur, genre typiquement les neurosciences, j'essaie d'apprendre par cœur euh, mes formules de maths, pareil. Euh, bah, tout ça, je vais les, je vais les mettre dans, dans Anki, qui est un truc qui, qui, qui a ce, cet algorithme-là créé par Ebbinghaus qui est intégré, ou euh, je vais me mettre effectivement, euh, je, je vais me faire une petite organisation avec des rappels et des trucs comme ça. Euh, ce qui est rare en fait, parce que, ra enfin, rarement dans, dans notre vie de, enfin, aujourd'hui, on a besoin de retenir, euh, mémoriser l'information quoi. Et euh, si, euh, si, si du coup la plupart du tout comme les trois quarts des trucs, j'ai pas besoin de m'en, de les mémoriser, euh, ben je vais simplement m'assurer que j'ai leur conscience situationnelle, que je me souviens plus ou moins que tel concept existe et que si je veux avoir la définition exacte, je peux la, le revoir à tel endroit. Et, euh, et donc c'est pour ça que là mon, mon cerveau est, est parfait pour ça, parce que euh, je sais pertinemment où chaque euh, fichier est rangé. Et comme en fait à chaque fois que je crée une nouvelle note, je m'efforce de me demander à quelle autres notes qui sont déjà dans ma base de données cette note pourrait être connectée. Euh, genre euh, est-ce qu'il y a des trucs, est-ce que, est que ça contredit une idée déjà dans ma base Est-ce qu'il il y a une idée qui, euh, qui vient euh, faire un prémisse ou euh, qui, qui, qui découle de ce prémisse Est-ce que enfin quoi que ce soit euh, Est-ce qu est qu est que, est que tel auteur a dit d'autres trucs et, Évidemment, ben, ça me permet en fait de, de repasser un peu toute ma base de connaissances à chaque fois. Et, et quand du coup, je, par exemple, imaginons, je, je crée une nouvelle note, je la connecte. À, je crée une note par exemple sur la vanille. Je la connecte à une note sur le chocolat. Et du coup, ben, je vais vite fait voir la note sur le chocolat euh, pour, pour me rappeler un peu ce que je disais dedans. Et je vois que cette note du chocolat est aussi connectée à la note sur la framboise. Et du coup, au final, ça me permet de, en fait, je reparcours des notes que j'avais oubliées hyper régulièrement parce que ben, je fais l'effort à chaque fois que je crée une nouvelle note d'aller voir les autres notes. Hmm. Donc, euh, donc, en fait, ça me permet de, de garder un peu une conscience situationnelle. Et, euh, et en fait, comme du coup, il y a plein plein de points d'entrée euh, vers chaque note, tu as euh, l'auteur, tu as le livre, tu as la date, euh, tu as euh, euh, le, 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 le sujet euh, global, genre business, etc. Enfin, je fais des, des trucs comme ça. Euh, et tu as euh, tous les autres liens logiques dans ma base de données. Du coup, euh, du coup en fait, j'y retourne super souvent voir mes notes.
0: Ok, je sais ça répond à ta question. Oui, bah, ça répond euh, clairement à la question. Donc, du coup, tu n'as pas spécialement un système euh, de review qui est… Prêt pour toi, sauf sur certains sujets euh, que tu mentionnais. T'as ouais. mentionné une app d'ailleurs euh, Anki. Un okay. Anki. En gros, c'est. Euh, Je sais pas, il y en a peut-être
1: certains qui connaissent Quizlet. C'est pareil. Ouais, euh, okay. En gros, ouais. Voilà. C'est pareil, sauf que. Bah, Anki est mieux. <rire>
0: <rire> ok, ça marche. Euh, donc, ça, c'est pour des sujets très précis. Donc, tu disais des formules de maths, euh, neurosciences, euh, enfin, des, des ouais, sujets ça. un peu techniques euh, que tu connais. Pourquoi la neuroscience -ce d'ailleurs C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est cool, mais. Ouais, bah neurosciences, en fait, je me, je me suis lancé un défi l'année
1: dernière de enfin, plus d'un an maintenant, je, je suis un mauvais élève. Mais euh, je me suis dit, j'apprends euh, par cœur les neurosciences. Euh, je veux apprendre chaque détail du neurone. Si tu me dis euh, telle molécule ou telle protéine qui est, qui est synthétisée une fois tous les euh, un million d'occurrences, tu vois, je veux je veux savoir ce nom-là et savoir à quoi elle sert. Quoi. Je veux être l'expert le, en neurosciences. Du coup, j'ai acheté euh, genre une énorme encyclopédie de plus de 2000 pages tu sais, sur le sujet. Et euh, je me suis dit, OK, chaque page, je, je comprends tous les concepts et j'apprends par cœur. Et du coup, j'ai fait genre ça pour peut-être 20% du livre, jusqu'à que euh, bah, l'année dernière, j'étais en cours en première et tout. enfin Plus euh, mon business, plus ça, je me suis euh, un peu laissé euh, surmener. Du coup, j'ai abandonné. Et, euh, et je le reprendrai peut-être euh, dans pas longtemps, mais, mais du coup, j'essaie de conserver un peu les connaissances que j'avais acquises à ce moment-là. Et, euh, et ouais et les neurosciences, en fait, c'est fascinant. Euh... Enfin, je trouve que c'est... On connaît rien du truc. Et à la fois, c'est juste fascinant moi, dans... ça m'a énormément inspiré, là, par exemple, dans la conception du coup, de ma méthode Atomic Thinking, c'est euh, en fait, elle reproduit littéralement le fonctionnement du cerveau sur un ordinateur. Quoi. Euh, tu te rends compte que la manière dont euh, un neurone, par exemple, va, va faire une connexion neuronale avec un autre neurone, euh, comment tu vas pouvoir imprégner une information, aller la chercher, c'est exactement la même manière que bah, tu vas créer une note ou aller chercher une note dans Obsidian. Enfin, euh, pas Obsidian, mais dans le système que moi, je mets en place dans Obsidian. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà pourquoi les neurosciences. Et, euh, et ce qui est vachement bien aussi c'est que du coup petite euh, astuce pour la geek euh, sur, sur Obsidian tu peux euh, euh, directement pendant que tu prends ta note tu cliques sur un bouton après et ça génère automatiquement des flashcards dans ton outil du coup à la fois tu as la trace écrite de questions réponses sur un fichier propriétaire et tout et à la fois ça vient se mettre dans Anki et ça se met à jour euh, mutuellement
0: donc euh, c'est pas mal ouais, c'est bénéfique clairement euh, qu'est-ce qui t'empêche d'être productif aujourd'hui ou d'accomplir en tout cas ce que tu veux au-delà de la productivité euh
1: j'ai vachement assaini mon rapport aux réseaux sociaux récemment. Euh, c'est qu'avant, j'étais quand même assez addict à YouTube. Euh, pas dans des proportions euh, autant qu'avant où je passais peut-être 4-5 heures par jour sur YouTube. Mais euh, là, je ne regarde plus du tout. Donc, c'est parfait. Instagram, pareil. Euh, même si avec la sortie de mon livre, c'est compliqué. Donc, euh, donc, les réseaux sociaux, clairement pas. Mon téléphone, pareil. Euh, ce qui m'empêche d'être productif, c'est bah, là, actuellement, je suis à Paris. En vrai, c'est aller voir les gens. <rire> c'est genre... Euh, si tu dis pas non des fois tu as tout le temps un truc prévu donc, euh, donc ça c'est dur et après qui m'empêche d'accomplir mes projets euh, peut-être peut-être le, le, je suis dans une phase un peu exploration etc donc, euh, donc tu sais j'ai genre 20 idées de projets qui sont en slow burn que, que, que j'alimente petit à petit à petit feu quoi, euh, actuellement mais, mais je ne les réalise pas parce que je n'ai pas envie de me mettre de contraintes et de me bloquer dans mes fonctionnalités. Mmh. Donc, euh, donc du coup ce truc là euh, ouais, cette vision là de, de ma vie actuelle euh, m'empêche de de faire plus de projets ou d'accomplir des gros gros projets
0: ouais il y a une phrase dans, dans un podcast je sais plus de qui c'était dans un podcast euh, anglo saxon c'était dans Diary of a CEO mais je sais plus euh, qui était l'invité euh, de ce podcast et en gros le mec disait euh, euh, fais la liste des 25 euh, priorités que tu peux avoir dans la vie conserve les 5 premières et met de côté tout ce qui concerne les 20 suivantes. Et en fait, euh, il disait, en, en gros, euh, tu auras toujours le choix de faire un truc plus important ou un truc... Enfin, au moins un truc autant important, en fait, ou, ou quelque chose pour lequel tu seras euh, attiré au moment de faire quelque chose d'autre. En fait, euh, si t'as pas genre, un nombre ultra restreint de priorités sur lesquelles tu veux vraiment te concentrer, ce euh, sera impossible de vraiment commiter, vraiment faire les choses, quoi. Donc, euh, je pense qu'il n'y a, a pas de remède miracle à ce que tu dis, mais c'est juste... Euh, Cho ouais. tu vas choisir c'est renoncer donc euh, à un moment donné euh, tu es obligé de fermer des options et de, de te concentrer sur des trucs euh, petit à petit quoi. ça veut pas dire ouais, que ça reviendra pas un jour mais juste ça veut dire que bah, tu es obligé d'arbitrer ton temps euh, d'une manière ou d'une autre quoi.
1: ouais et sur ce truc là en particulier il y a Derek Sivars qui a écrit un article enfin même un livre Elias or, or No je trouve c'est le
0: pour moi ouais, c'est le de décision que j'utilise exactement donc L.I.S. Yes or No ça veut, ça veut dire euh, soit tu dis euh, un énorme let's go soit c'est non euh, parce que ce euh, ne sera pas le time ou pas l'envie ou pas les ressources mais c'est tout j'ai pas dit de conneries c'était ça ouais c'est exactement ça
1: <rire> cool. t'as pas la petite situation intermédiaire où tu dis ouais j'ai pas le temps actuellement on verra plus tard et tu te retrouves
0: euh, embêté deux mois plus tard parce que ça dit ça <rire> Ouais exactement Ouf. ou euh, ouais je suis chaud mais mais euh, pas longtemps par semaine ou un truc genre je, je vois bien euh, cool bah écoute euh, Elliot, merci beaucoup pour tout ça on a fait un beau tour ensemble ça fait ça fait déjà une trentaine de minutes euh, qu'on échange ensemble euh, donc on est euh, pile dans le timing il me reste euh, une dernière question qui est euh, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer cette personne là va avoir euh, un niveau de pression euh, incroyable puisque as été toi-même euh, la personne la plus recommandée dans ce podcast donc euh, <rire> la personne recommandée par la personne la plus recommandée de ce podcast euh, va sûrement avoir une pression euh, incroyable sur ses épaules euh, Moi j'aimerais bien recommander un pote je, je suis pas sûr qu'il fasse beaucoup de podcasts euh,
1: mais, euh, mais je, je kifferais tellement l'entendre interviewer surtout par toi euh, c'est Valentin de Kumiko Matcha euh, du coup c'est un je, je fais un petit pitch de lui ou pas Vas-y c'est parti Allez, c'est euh, en gros bon, il a un parcours incroyable. Il a eu deux crises cardiaques quand il était jeune, etc. Et, euh, et en fait, il a euh, il a du coup un, actuellement un, un business qui consiste à, à vendre du thé matcha ultra premium euh, bio du Japon euh, en France. Du coup, c'est euh, c'est l'industrie du luxe. Euh, vous vous payerez le truc quasiment aussi cher que de la cocaïne probablement. Donc, euh, mais, mais c'est le, le, le la boisson est incroyable et, et le gars, il est, enfin Valentin, il, il va au Japon tous les ans. Il va voir ses producteurs, il, il les rencontre, il connaît toutes leurs histoires personnelles. Tu vois. Et du coup, c'est un et, et, et il applique un truc euh, pas mal de principes justement de Ken Wilber. Du coup, il a un business intégral, dans le sens où c'est un business qui est dans le beau, le bon, le vrai. Ça inspire ses clients. Enfin, c'est juste génial. C'est générateur de tellement d'externalités positives. Et, euh, et il est juste euh, assez ouf. Donc
0: euh, voilà. Donc si tu peux, si tu peux l'interviewer. Je pense qu'il aura trop d'avis intéressants à te donner. Écoute euh, trop cool euh, ton teasing euh, me plaît énormément donc euh, compte sur moi pour essayer de le contacter et euh, c'est le ce genre de business que, que je trouve vraiment incroyable ce, ce genre de ouais. d'activité je trouve ça vraiment trop trop stylé euh, moi ça ferait de ouf partie des trucs que j'aurais envie de créer dans les cinq euh, mmh. à dix prochaines années tu vois de de trouver des produits qui sont comme ça euh, trop cool euh, que moi j'apprécie qui, qui sont euh, éthiques euh, et qui font plaisir aux gens enfin euh, ouais je trouve ça trop cool Ouais. Donc, euh. Bon, le matcha ah, du, euh, du coup c'est mort, mais Avoir
1: cette intelligence, c'est d'allier les tous les codes du business puisqu'il connaît les tunnels de vente, il connaît les machins, il était à euh, l'émergence du e-commerce quoi. Et en même temps d'allier euh, un truc qui a énormément de sens et, euh, et euh, un truc ultra personnel aussi bien avec ses clients, tu vois, il répond direct au téléphone quand tu l'appelles, tu vois. Et,
0: euh, et arriver à garder tout ça et à allier, c'est assez ouf, c'est assez ouf trop cool et eh ben écoute euh, parfait pour les personnes qui nous écoutent du coup euh, restez évidemment à l'écoute de ce podcast vous aurez peut-être euh, la chance euh, d'écouter Valentin dans le futur et si vous êtes encore là n'oubliez pas de partager ce podcast à au moins deux personnes Eliott merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé euh, cet après-midi euh, je te souhaite évidemment le meilleur dans toutes tes aventures et, euh, et à plus avec grand
1: plaisir merci beaucoup et, et merci aux auditeurs et à plus à toi aussi <rire>